0: Det er jo sånn at alle må jo sig seg for å stå
1: imot en regnærsdag. Det er jo råd nummer en. Og så skal jeg likevel være ydmyk
2: for at alle økonomer som har sagt dette det 30 år har tog feil. Hej og velkommen til en ny ytterpodcast podcast Sparbank 1 SV Bank. Mitt navn er Øyvind Knopf Askeland og i dag skal vi snakke om renter. Norges Bank har nemlig bestemt at styringsenter skal holde oss uendret på 0,5 prosent. Det er det har loget siden april 2016. Hva det betyr for deg, hva du bør ha på, og hva som kan være lurt å gjøre, er noe det jeg skal prøve å få svar på i denne podcasten. Og for å med det har jeg fått med et par eksperter. Det er sjeføkonom i SA Bank, Køyre Knudsen, og salgsjef i SA-forvaltning, Steinar Rosnes i Jakobsen. Først, Køyre, eh, renter er lave. Hva betyr det for folk?
0: Det betyr at styringsrenter, som er jo på tidens laveste nivå, 0,5 som fortsetter å være på det rekordlave nivået, og at boliglån, som jo veldig mange har i Norge, veldig mange som eier sin egen bolig og derfor har boliglån, at boliglånet fortsatt vil være til renta som er på rekordlave nivåer. Så det er veldig gledelig for liksom akkurat det der boliglån og private økonomien. Når du tjener mer, så får du penger til andre ting. Det andre som er hyggelig, det, er det betyr også at bedrift, renta til bedriftene, er stort sett i den lave enden, og det betyr, har også en god betydning for jobbutsiktene eller utsiktene for bedriftene fremover.
2: Så, så i lave ender, det er stort sett godt nytt for de fleste. Ja, så folk har grunn til å være ganske fornøyde med det. Men I forkant av denne avgjørelsen til Norges Bank så har du hatt en artikel på ytter.no der du advarer mot usikkerheten i boligmarkedet. Hva er grunnen til kan si at
0: boligmarkedet har vært prägar väldigt stora skillnader det här året. Eh i vår region, Rogaland och Meen, så har det varit prägat av oljenäring och ett press ner i våra boligpriser. har fallt lite grann. Som följde det, men i Oslo på det västra så steg ju boligpriserna med 25 och 25 Så en väldigt stor ändring. Nu så är detta lite i revers. Vi ser en normalisering i vår del av landet, men så har boligpriserna i Oslo nu börjat och dämpa sig och är på väg med att falla. Det betyr at hvis det, dette forsterkes ytterligere fremover, så du få, og du får et litt kraftigere fall i boligprisene, så vil boliginvesteringen og boligaktiviteten avta. Då vil den delen av næringslivet merke det, i hvert fall på Østlandet, og kanskje også få ringvirkninger for resten av Norge. I tillegg det er det at alle som eier sin egen bolig i områder der prisene faller, kan bli litt mer usikre på boligprisene fremover, og derfor gjerne holde igjen litt på forbruk og sånt, som gör at den bedringen med ser i norsk økonomi nå kanskje kan møte litt utfordringer.
2: Men har folk i grunn til å være litt redde for dette da, det kan få litt store konsekvenser?
0: Altså det er jo sånn at alle må jo ruste seg for å stå imot en regnversdag. Det er jo råd nummer en. Men så har du den andre siden av dette, det er jo at nå går det bedre i norsk økonomi. Renter er lav. Det er spesielle tiltak i Oslo, som gjør at boligprisen der reagerer litt ekstra akkurat nå. Så jeg tror ikke det at man har noen sånn kraftig boligprisfall foran oss i Oslo. Men samtidig vi skal vi ikke utlukke noe her. Det har skjedd før, så, så jeg tror det er viktig at folk tar noen, noen forhåndsregler som de bør alltid bør gjøre. Og den er en viktig om at boligpriser selv ikke i Oslo vokser inn i himmelen.
2: Det gjør de ikke. Og nå har Norges Bank holdt styringsent og uendret i halvannet år. Altså, hva kan grunnen til at Norges Bank velger å holde på det nivået så lenge, Steina?
1: Norges Bank styrer etter jevn og stabil inflasjon, og de har et mål om at inflasjonen skal være om lag 2,5 prosent over tid. Og i tillegg så prøver de også å holde produksjonen på det nær den nivå, som man kan langsiktig vokse i. Og de siste par årene så har både inflasjonen laget under målene og produksjonen har varit lavere enn det som er mulig og då er det forholdsvis enkelt for Norges Bank å sette renter på begge deler begge og begge hensyn og peger i samme retningen i form av stimulering og når då i tillegg renter ute i land som jeg handler med er veldig lave, så påvirker det også kronekursen og då kan Norges Bank i tillegg holde rentene lave og få en, en grei utvikling på kronekursen og i sum så har alt pekt i retning av en og det er lave renter, um, og det har vi låget på lenge. Og på andre siden så har Norges Bank hatt en bekymring for at boligmarkedet har blitt for opphetet, i, spesielt i noen områder, uh, som har trekt litt i andre retningen. Uh, noen har jo tatt ordet for tidligere at renter kanskje burde vært enda lavere, uh, men Norges Bank har holdt litt igjen, uh, og då har vi låget på omlag lag uh, på dette nivå i halvandet år.
2: Men er det sånn at folk bør sikre seg mot altså, renteoppgang? Bør, bør folk vurdere og binde renter fremfor flytende, som er jo veldig vanlig i Norge?
1: Ja, jeg mener jo det. Um, økonomer har jo en lang tro, uh, uh, historie med å, uh, å gi dårlig råd på fast renter. Uh, og Rentenivå har vært fallende de siste 30 årene, så det betyr at alle som har anbefalt fast renter de siste 30 årene har kommet med generelt sett dårlig råd. Det er også et spørsmål om hvor mye lavere kan rentene bli, og hvor mye køster det å sikre sig mot stigende renter. Eh, og i de fleste land så er det vanlig at folk låner til hus med fast renter. Og i en del land så bør du ansette som spekulant hvis du låner på flytende renter, mens i Norge så er det helt omvendt. Eh, så, og i Norge bør du sette på som spekulant hvis du låner på fast renter. Men i dag kan du binde på fast renter på 10 år på rett over 3 Um, og det fremstår for meg som forholdsvis appellerende og så skal jeg likevel være ydmyk for at alle økonomene som har sagt dette i 30 år har toket feil
2: ja, så ja, det går an å bo med uh, men hvis, hvis dere skal uh, ta en liten diskusjon på altså, hvordan er utviklingen i norsk økonomi uh, om dagen? Den er bra, eller bedre
0: uh, oljenedgangen som har vært overskrifter i aviser i 2015 og 16. og litt i 2017 også, den er i hovedsak bag oss. Det punkt 1. Punkt 2 er at oljenedgangen for Norges del var mye mildere enn det med frykta. Så vi kommer nå, både bunnen var altså ikke så dyp som det vi hadde frykta, og så er farten opp igjen, kanskje også litt raskere, enn tro på. Så egentlig så er alt godt, spesielt det vi har sett siden vår part i, år, vært i den vært på, på den positive siden, og særlig kjekt for oss. Som driver bank på Sør- og Vestlandet, så er det jo kjekt å se at det har vært en enorm omstillingsevne blant bedriftene i oljebransjen. Og det, det, med, det skal vi ikke glemme at den jobben som er gjort, den er gjort i bedriftene av de ansatte ledere og eiere, i, i olje eksponerte og nå begynner vi å høste resultatene av det. så det er veldig kjekt å se at mange, mange av de nå begynner å se litt lysere
1: på fremtiden også er i Norge er en liten og åpen økonomi som handler veldig mye om utlandet, blant de mest åpne økonomier i verden, og her ser vi også fordelen av å ha eh, vår egen valuta eh, og en flytende kronekurs, og kroner eh, gjorde sitt til at med fikk ned kostnadene mot utlandet ganske betydelig over kort sikt som gjorde at uh, all eksportrettet næring i Norge fikk et boost i form av uh, mye uh, bedre kronekurs, som, som hjelper alt av eksport, uh, og det har også bidratt ganske positivt for, uh, for norsk økonomi.
0: Mm. Det er liksom fire av fem faktorer det ene som Steiner sier. Som er, uh, der vi begynte, rente og er lav, rente og ble satt ned for å dempe oljenærgangen, og, 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 uh, og kronekursen svekker sig to enormt viktige ting. Tredje er at vi har brukt ganske mye oljepenger, vi har brukt mye mer oljepenger enn det vi normalt bruker for å dempe nedgangen. Og det fjerde, som jeg går på med omstillingsevn i bedriftene, har vært imponerende høye og gode. Også har omverdensbildet, som da sammen med den vekstnivået i landet vi handler med, sammen med den svage kronenkursen, har gjort at det igjen faktisk har blitt betydelig at har økt konkurranse om ganske mye i forhold til utlandet. Så det har vært et spennende
1: tid. Her skal vi jo være ganske glad for, for de politikerne vi har i Norge. De fleste råvareproduserende land må jo kappe i statsbudsjettene ganske kraftig når råvareprisene faller. Det er Norge som har frikoblet oljepengene som kommer in og bruker over statsbudsjettene via oljefondet sånn at det som kommer inn i oljeinntekter overføres direkte til oljefondet, og så bruker vi penger fra oljefondet etter behov. Så når andre råvarer og en land måtte kappe i budsjettene sine de siste to årene, så har Norge da hatt ryggrad til å øke dette her og glatte over humpene som kom i økonomien. Så her har Norge over tid gjort en ganske god jobb.
2: Ja, det, det høres ut som har det ganske bra nå, og ganske mye bedre enn vi har hatt uh, i, din, på, i vår region, i hvert fall etter oljeprisfallet. Er det så sånn nå at med er på vei inn i en langvarig opptur som det nesten kan høres ut som med.
0: er? Jeg tror historien viser så at man skal ikke være sånn veldig skåsikre på det ene eller det andre på lengre sikt. For dette avhenger av veldig mye forskjellige ting. Plutselig kommer det en ny finanskrise, en ny krise i aksjemarkedene, en boligkrise. Vi vet, vi vet aldri hvor det, liksom, det neste sjokket kommer fra. Men det vi vet akkurat nå, det er det at i vår region så er 60 prosent av bedriftene på den positive siden. De ansetter flere akkurat nå. Nesten as we speak, jeg snakket med Årbakke nå nettopp. Oljeservicefirma så hatt kraftig påvirker av nedgangen. De er nå i ferd med å, å vurdere ansettelser. Det er det mange andre i den bransjen som gjør. Andre bedrifter gör det. Sånn at vi vet i hvert fall at i det korte bildet så ser det ganske positivt ut. Og så tror jeg først og fremst vi skal glede oss over det. Og så må vi ta det langsiktige bildet mer med sånt, hva det vi trenger for å være godt rustet på langsikt. Jo, som region vil vi gjerne ha flere bein å stå på. Og da må du jobbe langs flere akser samtidig. Vi har jobbet mye med olje det siste, og nå begynner vi å mer på havbruk. men begynner å gjøre mer på fornybar energi. Vi jobber også med å få viktige, offentlige, økte offentlige oppgaver til Rogaland for eksempel. Fornybar fond, det blir en. Så jeg tror bare vi må ting, kan vi være skråsikre på, lite korta bilder, bildet. Men utover det så handler det mer om å ruste oss godt.
1: Og eh, vi er jo også eh, som åpen økonomi avhengig av hvordan konjunkturen er ute. Eh, nå har vi hatt eh, noen trøblet år hjemme her, og da har samtidigvis økonomien ute vært et ganske sterk bedring, som har hjulpet veldig godt. Og veksten ute, spesielt i våre viktigste handelspartnere i, i Skandinavia eh, og i Europa, så har det vært forholdsvis gode tider nå, og veksten kommer ganske bra opp. Eh, og der er vi selvfølgelig sårbare for at veksten skulle komme ned igjen, men, men foreløpig så ser det ganske bra utover, og spesielt i våre viktigste handelspartnere, så går ting, ting bedre nå, som, som igjen peker på at tiderne fremover ser greie ut.
0: Mm. Så tror det er også noe med at når vi har vært gjennom, hvis du tar eh, vår, vårt marked som måtte vår region da, Rogaland, Hådaland og Agda, så er det vi har vært gjennom en ganske kraftig omstilling de par siste årene, og det er klart at det at man kommer helskjennet gjennom det, vi har fått bedre konkurransekraften, sant, boligpriser for eksempel i forhold til Oslo. Tidligere var det nesten lika dyrt å leie i Stavanger, som det var i Oslo, nå var det 30 prosent billigere. Ta, få tag i kvalifisert arbeidskraft, nå er det lettere å få tag i flinke folk. I 2013 var det nesten umulig, med fororden på infrastrukturen. Så vi har liksom stilt om ganske mange bedrifter næringslivet nå, og næringslivet når de par siste årene, og det er jo en liksom treningssak også, så det, du kan si at når vi har gjort det i litt nyere tid, at vi slipper å snakke om det var liksom når Silla forsvant og sånt, når har gjort det nå, så tror jeg også at det er en sånn øvelse som er liksom lettere å gjøre igjen. Det er lettere å bevege oss inn i nye markeder, for eksempel, nå, enn det det var når med var veldig oljetrunge. Så det er noe der også som, i forhold til at liksom, det blir en langvarig opptur, jeg tror i hvert fall at vår konkurranseevne, vår mulighet til å fortsette å bygge stein på stein, flere arbeidsplasser, flere bedrifter, og bli en mer slagkraftig region, når vi nå har kommet gjennom denne krisen eller nedturen, så tror jeg faktisk den er styrka.
2: Tusen takk for analysene dere også. Jeg håper de har gjort uh, de som hører på kanskje litt, litt klogere. Da har vi i hvert fall oppnått Norge. Neste gang Norges Bank kommer sin rentebeslutning det er 14. desember. Da er vi også tilbake med en ny ytrepodcast. Jeg må takke så mye til også hører på. Takk til Kyrre og steiner Mitt navn er Øyvind Knopf og du har hørt på en ytrepodcast fra Sparbank 1, SABank.